0: Grupo Imagen presenta Exponente Ideas al aire que son Negocio Con José Luis Ayala
1: Hola, buenos días. Yo soy José Luis Ayala y les doy la bienvenida nuevamente a este programa que nos divierte mucho y que nos llena de satisfacción, sobre todo por lo que implica compartir con nuestra audiencia conocimiento, experiencias y rutas, incluso de salida de sus proyectos, porque está dirigido a emprendedores. Eh, yo estoy en cabina en la ciudad de Monterrey, imagen 107.7, y mi querido piso ahí en cabina en la Ciudad de México. Muy querido
2: José Luis, muy buenos días y muy buenos días a todas las amigas y amigos que nos escuchan, muchas gracias, es un día... Muy soleado y muy sabroso esta mañana por acá en la Ciudad de México. José Luis, ¿cómo están por allá en Monterrey?
1: Igual, mi querido piso. Ando en moto, ya te imaginarás. ¡Ay, qué sabroso! ¡Qué sabroso! Ya pronto nos rodar. tendremos que
2: dar una vuelta, ¿eh? Definitivo
1: Oye, tú en bici y yo en moto Ya, me encanta la idea Ahí, ahí me voy despacito
2: Sí, te, te pediría por favor
1: clemencia eh. Definitivamente Oye, mi querido piso, ¿qué vamos a tener el día de hoy?
2: Tenemos un gran programa, déjenme les presumo y les, les platico Hoy en Código Startup, dos jóvenes emprendedores mexicanos imaginaron un modelo de punto de acceso para ofrecer internet gratuito a cambio de obtener algunos beneficios en 2014, nace una compañía dedicada a integrar medios de publicidad vía Wi-Fi en los principales negocios comerciales de México. El día de hoy, en Código Startup, nos da mucho gusto recibir aquí en el espacio a José Luis Altamirano, él es director comercial, y a eric Aguilar, él es CTO y son cofundadores ambos de City Wi-Fi. En Know How vamos a platicar con un consultor de negocios. Es autor de libros y es conferencista internacional en transformación digital y estratega de negocios. Fue además el primer director de Google México y Latinoamérica y lideró equipos para Microsoft, Mercado Libre y Grupo Expansión. En verdad, los invito a que no se pierdan más adelante nuestra plática con Gonzalo Alonso. Él es el CEO de Clouder Tank, una consultora en transformación digital de negocios en América Latina. Tienen que escucharlo, en verdad tienen que escucharlo. Y como siempre tenemos las colaboraciones de consentidos en el programa van a estar Gustavo Huerta y nuestra queridísima Rocío Díaz platicando con nosotros acerca de temas relacionados con emprendimiento que les van a encantar señor
1: y a los dos les encanta viajar así que va a haber temas interesantes ahí con nuestros colaboradores a Gonzalo ya lo habíamos tenido hace tiempo en el, en el programa es un, es un viejo amigo del programa así que seguramente vamos a traer temas, temas a colación de, de lo que esta, estas personas han aprendido a lo largo de los años en el mundo del emprendimiento. Vamos a comenzar, Pisu. Me encanta la idea, señor. Los invito a que se queden con nosotros la siguiente hora y contemos juntos esta historia. Esto es Exponente.
2: En la nota de la semana déjenme que les comente que la revista Fortune presentó su lista de 50 compañías más admiradas del mundo y en la que en 5 de ellas dentro del top 10 son compañías telefónicas. Según este nuevo ranking, Apple se mantiene como la empresa más admirada de este, del mundo en este año, seguida por Amazon, que se ubicó tercera el año pasado por cierto, y Starbucks. Alphabet, que es propietaria de Google, se suma en el sexto lugar de la lista y finalmente cerrando el top 10 están Microsoft y Facebook, que aparecen empatadas en la novena posición. Otro punto a destacar, por supuesto, es que Netflix sí está presente y avanzó cinco posiciones para llegar al número 14 en el listado general desde el 19, en que hizo su debut en el 2016. Y cabe anotar que en la lista de la industria del entretenimiento aparece solo debajo de Disney, las compañías son calificadas de acuerdo con su capacidad de atraer y, que retener y retener gente talentosa, la calidad de sus productos y servicios, la calidad de la gestión, innovación y, por supuesto, la responsabilidad social. Asimismo, por el uso de recursos corporativos, el valor de sus inversiones de largo plazo y también destacar que la empresa surcoreana Samsung, pues sí, Quedó fuera de la lista. Y me duele, José Luis, me duele.
1: <risa> ya me imagino. Digo, yo soy usuario de las dos de, de telefonía. Sí. O sea, traigo un Samsung y traigo un iPhone. Y sí, es, es triste ver cómo una empresa de ese tamaño cae en una, en una situación como la que está viviendo ahorita y que quede fuera de esta lista, pues no, no es cosa menor, ¿verdad?
2: Pero además creo que sabes que es un ejemplo muy gráfico de lo sensible que puede ser el mercado, de lo sensible que puede ser la audiencia a pequeños errores y lo, me refiero particularmente a las causas de explosiones en los teléfonos de Samsung que le costaron no solamente muchísimo dinero sino ya estamos viendo le costó en términos de prestigio y la admiración que en un momento llegaron a tener para compararse como productos verdaderamente competidores contra el invencible iPhone pues es triste ver que están perdiendo este espacio. Sí, coincido contigo, Es pero es interesante ver lo rapidito que se te puede ir de las manos el mercado, ¿no?
1: Sí, aunque aquí fíjate que me llama la atención eh, un, una nota que apareció recientemente eh, con respecto precisamente al Galaxy. Va a volver a salir al mercado, pero no, en, no en, en países como Estados Unidos, Europa sobre todo, ni mucho menos en América, más bien en, en Asia. Eh, si no mal recuerdo, la nota hacía mención a la India y otro país, precisamente porque ahí les da por comprar eh, equipos de, de segunda mano. No recuerdo el término que utilizaron, pero finalmente van a intentar recuperar todo lo que perdieron, sacándolo en mercados, diríamos, emergentes.
2: Sí, creo que tienen buena oportunidad porque además hay una cosa, Samsung además... Fabrican no únicamente, en este caso, teléfonos, como sabemos, sino muchas de las piezas que utilizan, incluso el mismo iPhone, son fabricadas por Samsung. Hablamos de pantallas, hablamos de chips. Entonces, evidentemente, en términos de mercado, tienen muchísimas opciones, pero esto les permite tener una, un proceso de innovación sumamente acelerado. Entonces, hay que estar atentos a lo que podamos ver este año al respecto, señor.
1: Sí. Oye, Piso, nada más de manera marginal, antes de, de pasar al, a la siguiente sección del programa... Déjame compartir con la audiencia que una nota también que pues acaba de dar a conocer y tiene que ver con la aprobación de un endurecimiento en las sanciones para los conductores que usan sí, sí, sí. teléfonos celulares. Vamos a hacer una investigación más a fondo. Vamos a ver el detalle porque aquí hay algo que a mí me llama la atención. Finalmente es un tema... Bastante discutido y uh -huh. diría yo que hasta incuestionable con respecto a las sanciones que deben privar a quienes van texteando mientras manejan. Pero lo curioso es que en la votación para la aprobación en la Cámara de Diputados de esta ley eh, hubo 239 votos a favor, 17, 137 en contra y 10 abstenciones. Habría que preguntar exactamente por qué 137 se oponen. Sí, coincido completamente. Vamos a darle una escarbada y la próxima semana les platicamos.
2: Metámosle. Consideren lo siguiente quienes nos están escuchando. Mm. El, en, en una velocidad promedio en un automóvil, el que ustedes volteen a ver su celular para contestar un mensaje equivale en distancia recorrida prácticamente al equivalente a un estadio de fútbol, a un campo de fútbol, soccer o de fútbol americano. Esta distancia, sin observar el camino, imaginen lo que podría en un momento dado encontrarse... Entre ustedes entonces es muy peligroso independientemente de las sanciones o no. Coincido contigo, es incuestionable la atención que debemos de tener cuando estamos manejando y no ponerle atención a nuestro celular. Y sí, vamos a ver quiénes son estos ciento y tantos,
1: 137 que se y 137
2: que se oponen. Y 10 razones que, no fueron, que dijeron que se abstenían. Estoy, a lo mejor ni siquiera se presentaron, pero vamos a revisarlo. Me uno a, tu, me uno a tu intención y por lo pronto los invito a que hagamos un corte comercial. Son las 11 con 8 de la mañana. Estamos transmitiendo Exponente completamente en vivo. Regresamos con más información para ustedes.
0: Regresamos. Exponente. En Twitter. Arroba Exponente.mx Código Startup
2: Son las 11 con 11 de la mañana y continuamos transmitiendo completamente en vivo, les presumía, exponente Estamos en la Ciudad de México en las instalaciones de Imagen eh, Radio Y estamos también transmitiendo en vivo desde Imagen Monterrey, desde donde nos acompaña y comanda mi querido José Luis Ayala, y ya nos acompañan en la cabina aquí en la Ciudad de México, José Luis Altamirano, él es director comercial, y Eric Aguilar, él es CTO, ambos cofundadores de City Wi-Fi ya platicábamos acerca de esta plataforma que permite compartir el internet en cualquier negocio con sus clientes, y que al conectarse además reciben promociones, encuestas, cupones, entre otras experiencias, y esta... Esta posibilidad y este tipo de servicios se van expandiendo cada vez más en todo el mundo y hoy la oportunidad de platicar tanto con Eric como con José Luis me parece muy relevante. Así que bienvenidos aquí al programa en las instalaciones de la Ciudad de México y los saluda desde Monterrey José Luis Ayala.
1: ¿Qué tal José Luis? ¿Qué tal Eric? Gracias por aceptar la invitación. Bienvenidos al programa.
2: ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias.
3: Buenos días. ¿Qué tal? Oigan, ver, pues,
2: platíquenos. platíquenos. y presúmanos, por favor, de City Wi-Fi. ¿Qué es exactamente cómo funciona City Wi-Fi?
4: Va, bueno, en City Wi-Fi damos la posibilidad a los negocios de compartir su internet sin la, sin la necesidad de contraseñas. Okay. Pero al conectarse, los clientes de los negocios eh, pueden ver publicidad, cupones, eh, algún descuento, el menú del día o responder a alguna encuesta o a lo mejor el negocio, si quiere recabar datos, pues el, el cliente le puede... Eh, proporcionar los datos por medio de, de, de ese intercambio de conexión
2: a Internet. Ahora, la primera pregunta que me surgiría cuando estás explicándonos todo esto y que me gustaría hacerte para compartir con todos nuestros escuchas es: típicamente escuchamos mucho el que debemos tener mucho cuidado con las redes de Wi-Fi abiertas, que compartir el Wi-Fi en lugares públicos conlleva un riesgo en términos de privacidad de datos y todo este tipo de cuestiones. ¿Cómo resuelve City Wi-Fi este tipo de cuestión? Pues, lo primero que hacemos... Digo, a nosotros nos,
4: nos preocupa mucho también esta parte. Este, creo que es algo muy relevante. Y lo que hacemos nosotros es, por un lado, del lado tecnológico, buscamos proteger a cada uno de los usuarios que se conecta. Entonces... Eh, en un ambiente, digamos que generamos un ambiente aislado para cada uno de ellos,
2: okay, okay. en donde
4: no se pueden ver entre ellos, no pueden este como intentar, a lo mejor alguien que llegue con una computadora, intentar meterse al celular de otra persona. No nos convertimos, es decir,
2: no nos convertimos en parte de una LAN cuando estamos conectándonos a través del mismo Wi-Fi en algún lugar. Así es, okay. digo, sí, sí, digo, técnicamente está la conexión, ¿Sí?
4: pero están aislados cada uno de los, de los usuarios. <ríe> Este, y por otro lado, digo nada más un poquito en el tema de la privacidad, pues el negocio eh, pone su aviso de privacidad y sus términos y condiciones dentro de la plataforma uh -huh. para poderlos compartir. Al final el negocio es el que va, va a hacer uso de,
2: de los datos que recaben por ahí. Porque en efecto sí van a recabar ciertos datos, pero es parte justamente de la, de la dinámica. Así ¿no? es.
1: Correcto. Fíjate que esa es una pregunta que yo les iba a hacer precisamente porque eso es muy usual en todas estas plataformas que llegan a usar o proveer este tipo de servicios. Hay recolección de datos. Y las pequeñas empresas son, lamentablemente, tienen un muy pobre desarrollo en materia de protección de datos y, uh -huh. y están expuestas a, a multas que son criminales si no se cuida esa parte. Qué bueno que, que esta plataforma lo contempla porque de alguna forma le resuelven esa, esa problemática también.
2: ¿Cómo han ido? ¿Cuál ha sido la respuesta del mercado con, con City Wi-Fi? ¿Qué experiencias han ido teniendo con los distintos negocios?
3: Muchísimas. Muchísimas. Afortunadamente, durante tres años, hemos logrado identificar eh, todas las variables que pueden existir por categoría, inclusive. Eh, arriba del 45% de nuestros clientes son categorías de restaurantes, bares, etcétera, Y ellos necesitan justamente configuraciones muy específicas, a diferencia, por ejemplo, de casas de empeño o centros comerciales, o inclusive estadios.
2: ¿Cómo, ¿Cómo opera una dinámica típica cuando me encuentro con la oportunidad de utilizar City Wi-Fi? A diferencia justamente de, 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 del
3: mercado que en efecto se, se está logrando, número uno, nosotros eh, pues somos pioneros de este software. Eh, logramos eh, identificar, por ejemplo, en el caso de bares, que querían justamente eh, rentabilizar este, 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 este hotspot como tal, ¿no? Por ejemplo, eh, restaurantes necesitan el tema de código de redención, o sea, que generen ticket, por ejemplo. Eh, inclusive algunas plataformas lo requieren para que la redirección sea eh, específicamente para un download, para un lead, etc. Eh, ahí justamente logramos, más allá de ofrecer un servicio de, 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 de software, hemos logrado hacer un, un, un servicio integral, en el cual incluye... Soporte, mantenimiento, capacitación y obviamente, pues escuchar al cliente, ¿no? Cuáles son las necesidades, cómo podemos apoyarles eh, en, los, en los objetivos que tengan tanto de mercadotecnia digital como de sistemas.
1: Oigan, chavos, City Wi Fi, Wi Fi de corazón, algo así, es el, el corazón de, de su Wi-Fi. ¿Cómo, ¿Cómo surge esta idea? Háblenos en el plano de, del emprendimiento, ustedes como emprendedores, ¿cuál fue el reto?
3: No, hombre, pues
1: cañón. <risa> Dice, no, no lo digas en, plur, en, pl, en singular, sino en plural, ¿no? ¿no? Sí, no, hombre. No, no, no. Pues es que imagínate. Eh, somos
3: una... Nosotros emprendimos desde desde, mi, desde tu casa, pues, la casa de todos. Gracias. Este, ahí empezamos. Empezamos con Cero Inversión. Eric, eh, cuando nos conocimos en un evento de justamente de emprendedores yo le comentaba, oye, pues este, yo no tenía datos en ese tiempo, no tenían, te, te lo juro, andaba rotísimo. Entonces le decía a Eric, oye, ¿cómo funciona esto del Wi-Fi? ¿no? Y él me, me, me empezó a comentar, mira, pues podemos hacer tal, 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 tal. En una semana, Eric se aventó el, el MVP, el Minimum Value. product. Es, <risa> ese. Ese este mero. El producto mínimo viable. Es, es correcto. Y en ese momento, mi hermano, pues yo este, vaya por... Justamente pues, se llama hambre, Entonces, de ahí pues empecé a venderlo poco a poco. A la semana empezamos a vender afortunadamente a barecitos, a cafecitos, etcétera. Y es donde vimos justamente la oportunidad que, a diferencia, por ejemplo, de, de, de monstruos, ¿no? Como, como de hardware y también de software, inclusive, nuestra, pro, eh, nuestra propuesta va dirigida a cualquier tipo de negocio, ¿no? Eh, nuestros costos son justamente muy, eh, muy económicos, muy, muy discretos. Nuestro, nuestro modelo de negocios es, es volumen, ¿no? Entonces, la experiencia ha sido inolvidable, es, es, es invaluable, créeme. Eh, ambos tenemos experiencia laboral, no trabajamos... Eric trabajó en un banco, yo trabajé este, también en automotriz. Entonces, eh, y bueno, obviamente comparado con estas experiencias, está increíble emprender, ¿no? Pero requiere muchísimas ganas y mucho apoyo de familiares, ¿sabes?
1: Ganas con G. Oye, en realidad, eh, pues no son los únicos, ¿no? Cuando dices hambre... La verdad es que los verdaderos emprendedores eh, son aquellos que la, realmente la tienen y la traducen. Ustedes ya transitaron el, pasaron por el primer umbra, umbral, el de los dos años de supervivencia. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para City wi Pues todavía nos toca muchísimo
4: crecimiento, expansión, eh, más desarrollo. Eh, creo que hay muchísimo más por hacer en cuestión tecnológica y también, vaya, en la cuestión de crecimiento creo que hay posibilidad de, de de competir en mercados internacionales, Yo más allá de, 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 de América como continente, pues eh, irnos un poquito a Europa y, y irnos hacia todos lados, ¿no? Entonces creo que el reto y lo que sigue es pues, más crecimiento.
1: ¿Ya recibieron inversión?
4: No, no, a la fecha todo ha sido orgánico. Los tíos de Eric nos han apoyado muchísimo, no
3: sabes
1: cómo. Ha habido préstamos, préstamos. Muchas gracias, doctora de todos.
2: Bueno, pero mencionas algo muy relevante, en, en, en emprendimientos uno de los primeros círculos que podemos tener de apoyo es precisamente a la familia, entonces qué bueno que lo menciones porque el ver que hoy un proyecto que pudo haber comenzado justo con apoyo de tu gente más cercana, esté dando frutos como lo está haciendo, si soy una empresa, si soy un restaurante, si soy un, un lugar y estoy interesado, qué tan rápido puedo contratar el servicio y qué tan... Si hoy digo, bueno, ya me interesó, está bien. ¿Qué tan rápido voy a poder tener funcionando el servicio?
3: Fíjate, ayer estuvimos en Puebla. Ajá. Eh, a mí donde, donde me marquen, ahí estamos.
2: Esa es la voz.
3: Punto. Es y... rápido. Y obviamente, pues, eh, sí requiere, obviamente, un scouting. Por ejemplo, si, si, si ustedes nos dan la oportunidad de, de estar en sus eventos corporativos, yo estoy haciendo la venta. Pues sí, <risa> sí, 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 <risa> no, bien, ¿no? Bien. Eh, hacemos el scouting, ¿Sí? logramos ver cómo hacemos la solución y a partir de ahí eh, ofrecemos este, este servicio. Es, es prudente comentarte que ahorita ya tenemos, afortunadamente, contamos con tres líneas de negocio. El primero es Hotspot, justamente. Uh -huh. El segundo es eh, Internet dedicado y Hotspot para eventos masivos. Y lo que es eh, Wi-Fi
2: para transporte público. Hay algo interesante. Eh, City Wi-Fi es, es esta plataforma hoy que permite compartir desde tu negocio internet con tus clientes y obtener ambos un beneficio. Los clientes obtenemos el beneficio de navegar cosa crítica y básica en nuestras vidas el día de hoy. Y nosotros como negocio obtenemos datos de nuestros clientes y hábitos de uso que nos permiten incluso afinar la forma en la que los atendemos y les ofrecemos cosas que en realidad interesan, ¿no? Así es. Ahora... Ustedes no son nuevos en el negocio del Wi-Fi público. Ustedes tienen ya un buen rato escribiendo código y hardware para todo esto. Platíquenos un poquito cómo han venido desarrollándose y qué viene, además, porque me creo que aquí algo relevante es qué ven ustedes a futuro inmediato con este tipo de servicios. Pues, digo, ya llevamos estos
4: tres años de, de, de aprendizaje. Ha sido muchísimo este, hacer pruebas. En, en ambientes que a lo mejor al principio es muy fácil con un cafecito y, uh -huh. y un restaurante pequeño, pero conforme van creciendo los, los predios, o sea, ya decir, un auditorio en algún evento, pues para nosotros es un reto. Eh, nos, ha, nos ha enseñado muchísimo todo el tema de la experiencia. La parte de eventos para nosotros es como un, un laboratorio en el que probamos este, todas las posibilidades y uh -huh. nuestros alcances. Eh, la, parte de, 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 bueno, la parte tecnológica en cuestión de, de captura de datos y de generar métricas y, y big data para, el, para los pequeños negocios, uh -huh. eh, creo que es algo a lo que le estamos apuntando con, con todo. o sea La idea es eh, poder predecir comportamientos, eh, poder saber qué es lo que está pasando, qué es lo que la gente está haciendo, generar perfiles. Entonces, la idea es eh, mostrar una publicidad, eh, mostrar dinámicas, encuestas y todo personalizado uh -huh. a cada uno que Creo que es algo, la, la, la tendencia, ¿no? En cuestión de tecnología, que sea todo
1: personalizado. Oye, precisamente en, en materia de Big Data era lo que les iba a preguntar. ¿Su modelo de negocio ahorita, eh, o el flujo viene directamente de prestar este tipo de servicios? Pero la apuesta está en los datos. ¿O no? Cuando fue en
3: Veracruz, me decía nuestro, nuestro agente de, eh, comercial allá, uh -huh. Sergio, un saludo por allá sí, me estás escuchando. <risa> eh, hay un negocio, este, son, son pymes, son okay. pymes, pero o sea, estamos hablando de Veracruz, brother, sabes cómo está allá, ¿no? <risa> oh, sí, sí, sí. Entonces, sí. el hecho de decirle, señora, su mercado son chavitos de tal, 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 tal año, tal año, tal año. Uh -huh. Y son eh, más propensos que tienen, más, que tienen Android, por ejemplo. Y okay. se conectan tanto tiempo. Y están haciendo tal, 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 tal. No, pues se queda así de, órale. ¿Sabes? Y la señora tiene 70 años. Entonces, la Big Data, obviamente la inteligencia de datos, el conocer a tus clientes, uh -huh. el poder escucharles, Justamente es lo que nosotros logramos y es lo que apostamos justamente. Y a partir de ahí, obviamente, escalar lo que también es nuestra chamba, ¿no? Es empezar a generar tendencias de mercado y obviamente a partir de la experiencia y de, de todos los datos poder justamente apoyar a los nuevos clientes y justamente definirlos y apoyarles obviamente para tener mejores estrategias como tal.
2: Los invito a que se den una vuelta quienes nos están escuchando y traen su dispositivo y no vengan manejando... Los invito a que abran su navegador y se den una vuelta por citywifi.com.mx. En Facebook los encuentran con en facebook.com diagonal citywifi, city con Y al final. Y en Twitter también están como MX. Conecten con ellos, revisen los servicios y revisen la oferta de la plataforma porque creo que van a encontrar... Particularmente esta ventaja, la, la del de beneficio mutuo de los clientes, podernos conectar y a cambio nosotros como negocio poder conocer mejor a nuestros clientes de tal forma que podamos ofrecer pues, cosas mucho más ajustadas. Y ese es el tipo además de anuncio, de sugerencias dentro de estas dinámicas que como usuarios no molestan, te hacen sentido. Gracias. Lejos de abrir tu correo y luego ir a una tienda y luego encontrarte que ves un anuncio, y, pero, pero ¿por qué me están presentando esto? ¿no? Así es. Entonces, les agradecemos mucho a José Luis Altamirano, director comercial, y Eric Aguilar, CTO de City Wi-Fi, y además ambos cofundadores. Gracias por acompañarnos en Exponente y gracias por platicar con nuestra audiencia al respecto. Muchísimas no, gracias. gracias a ustedes. Esta Chavos, es casa,
1: señores. ¿eh? Felicidades, suerte gracias. con su WiFi de corazón. De corazón, muchas gracias. Muchas
4: gracias.
0: Regresamos www.exponente.com Gustavo Huerta
1: Y estamos de regreso, son las 11 de la mañana con 28 minutos eh, Continuamos aquí en Exponente y tenemos en la línea telefónica a un ausente, ya tenía rato que no estaba con nosotros porque andaba paseándose en América Latina Gustavo Huerta, de Blue Box. ¿Cómo estás, Gus?
5: ¿Cómo estás, mi querido José Luis? Nada de ausente, nada más presente que nunca, nada más <risas> en el rancho.
1: Presente, pero en todos lados.
5: Sí, fíjate que eh, les, les, les platico rápido. Eh, tuve una gira por América Latina, un poco revisando cómo estaban, pues digamos, los ecosistemas, eh, los portafolios de las distintas aceleradoras, incubadoras, y pues con gratas sorpresas y también con algo que me ha empezado a llamar mucho la atención, que es, digamos, que ya los que son los principalmente lo que es Colombia, Argentina y, y, y Chile ha empezado a poner el ojo muy duro en México para venirse a le, hacer los primeros levantamientos de capital y ya como mercado meta y de una manera más seria también la, la, las aceleradoras empezando a empujar a, a esos emprendedores, entonces está poniendo, digamos, las cosas bastante interesantes de acá hacia acá y más con el tema que es un poco de incertidumbre lo que va a pasar con Estados Unidos,
1: ¿no? Sí, pues a todo mundo trae con el Jesús en la boca, pero yo siempre he dicho a, a ponerse a jalar, que el Señor siga hablando. Nosotros traemos un compromiso de, desde nuestra trinchera, hacer difusión y obviamente pues darle espacio a gente como tú, Gustavo, que, que están haciendo una gran labor. Y esto que están haciendo en, en América Latina es de llamar la atención porque que estén volteando a, a ver a México como la gran área de oportunidad para venir a levantar capital o para presentar sus proyectos, llama la atención, sobre todo porque aquí de pronto hay a quienes se les cae el ánimo y, y, y lo único que piensan es hacia arriba, Estados Exactamente. Unidos. ¿Cómo ves, Exactamente. Sí, y además me,
2: me llama mucho la atención uh -huh. y qué bueno que, que nos comentes esto Gustavo, porque escuchar este tipo de Reacciones no solamente en nuestro país, sino justamente dentro de parte de un ecosistema al que pertenecemos al, al latinoamericano, me parece muy relevante. No no perder, no perder bajar la guardia, no, y coincido, no ponerle tanta atención al, al, al muchacho naranja como ponerle atención a nuestros proyectos y a ver cómo podemos colaborar e innovar dentro de todo el mercado latinoamericano, ¿no, Gustavo?
5: Es correcto. Yo lo que noté es mucho, eh, y eso es como con ese espíritu que regresé, a mí me llama mucho, por ejemplo, la atención el, el argentino, uh -huh. que ahorita están viviendo temas eh, inflacionarios del cuarenta por ciento y que no dejan de, de crear, eh, no dejan de seguir internamente viviendo que no hay capital, no hay capital de riesgo realmente en Argentina, está muy escaso y viven de las ventas y que vean todavía con un ánimo y un optimismo y llegar a México y me dicen, oye, pero pues es que ustedes se quejan mucho cuando nos tracen sancionarios del 40%, y ustedes sí crecen, okay, van a crecer un por ciento, nosotros no crecemos nada, tenemos incertidumbre con las reglas bancarias, no sabemos si el gobierno realmente si va a lograr la, el cometido de abrir eh, eh, todo lo, lo, que, lo, que, lo que propuso, y están llegando a México, que esa es la otra que, y, y le comentaba José Luis el mes pasado, eh, ya el 50% de nuestro portafolio se está convirtiendo en extranjero, okay. entonces eh, el mexicano, o se tiene que poner las pilas, tiene que cambiar la actitud porque está llegando gente súper competitiva al país a buscar la, la oportunidad y los fondos de Venture Capital no se fijan en la, no, la nacionalidad, uh -huh. se fijan que realmente lo que hagan es una gran ejecución. Entonces esto es bueno, nos va a hacer un poco más competitivos, pero también tenemos que ponernos alerta porque las oportunidades, si de por sí los emprendedores dicen que no hay dinero y que estas son las oportunidades, <ríe> imagínate con chilenos, colombianos, peruanos llegando a México a buscar la oportunidad.
1: Oye Gus, ¿y, y de estos países que has visitado, porque has ido a Chile, Argentina, Colombia, Perú, Guatemala, ¿cuál es el más evolucionado en términos del ecosistema emprendedor?
5: Mira, yo creo que yo mencionaría tres, eh, el que es el que sería el colombiano, el chileno y el argentino con diferencias. El, te los voy a decir muy rápido. Creo que el, el, más, el ecosistema más evolucionado es el colombiano, aunque sí. digamos que está partido entre lo que es Bogotá y Medellín pero con unas empresas que están realmente sorprendentes. Y digamos que el eco está bastante eh, adelantado, pues empezaron un poco antes que nosotros, gente muy activa, por ejemplo, aceleradoras o fondos de inversión eh, social Atom, este, haciendo cosas bien interesantes ya con empresas eh, ya incrustadas en Estados Unidos. El, el chileno, lo que me llama la atención es que realmente lo sostiene eh, el gobierno, la iniciativa Startup Chile es muy buena, pero es una iniciativa gubernamental. Están acelerando casi 200 compañías al año. Mm. Prácticamente el 80% de las compañías que llegan son extranjeras. De hecho, ya nosotros trajimos dos compañías a México que, que pasaron el programa de Startup Chile. Unos son australianos y los otros chilenos. Pero el 80% de lo que trae Chile es extranjero. Y eso es impresionante. Y todo el programa es en inglés y los, les, les dan mucho financiamiento y les dan mucho acompañamiento. Y el argentino es más, digamos, está más desorganizado, pero la tecnología que desarrolla ahorita actualmente la, el argentino es de llamar la atención en temas de inteligencia artificial, en temas de, por ejemplo, todo lo que es Big Data, sí realmente son startups eh, eh, que, que llaman, son de muchísimo llamar la atención. Muchos de estos emprendedores no son emprendedores jóvenes, son emprendedores que ya están de una u otra manera, eh, ya vendieron sus pequeñas compañías a otra empresa, entonces son ya muy sofisticados en el tema de hacer empresas para vender. Entonces, digamos que estos tres. En Perú realmente está muy lento, en Centroamérica está también literalmente en paralelo, eh, entonces sería únicamente ponerle foco a estos tres países.
1: En términos de, de resumen, te diría yo que, o por lo menos en esta colaboración con el aprendizaje que me quedo, es más bien un llamado de atención al emprendedor, eh, mexicano, hay que dejar de, de publicar memes, hay que dejar de, de criticar eh, en términos huecos. Sí, 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 eh, sí. De, de, debemos ser propositivos, deberíamos empujar un hashtag, eh, hashtag México positivo, diría yo. Hay que pensar en positivo y, y si no si no lo hacemos, tengan certeza que los fondos de inversión, el capital de riesgo, como dice Gustavo, no va a voltear a ver nacionalidades, va a voltear a ver hechos, va a voltear a ver ejecución. Sí. Si no somos doers, no, no va a pasar nada. Y el mono naranjas, entonces sí va a tener efecto.
5: Sí, claro, ¿no? Y bueno, ahora con, por ejemplo, ves también a los países haciendo modificaciones a sus leyes. Eso también es de llamar la atención.
2: Eso y, y la aparición de muchas áreas de oportunidad que, de hecho, vamos a comentar también más adelante en el programa. Pero fintech y todo este tipo de cuestiones hoy son uno de los grandes bastiones en los que la innovación, eh, particularmente en México, pero además en el ecosistema latinoamericano, son un área de oportunidad muy importante. Gustavo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Exponente y como siempre, increíblemente enriquecedor el tema que nos trae sobre el reporte del ecosistema
1: latinoamericano, señor.
5: Muchas gracias, Pisu, muchas gracias, José Luis, y nos estamos viendo próximamente.
1: Al contrario, y ahí te busco para mandarte, encaminarte otras, otras startups que conozco, muchas como gracias, esa, no, esa te que te agradece, mandé. Gusto.
5: No, te agradezco mucho porque en realidad este ejercicio que hacen es de mucho valor para pues, las aceleradas y los fondos para poder detectar talento. Les agradezco gracias. mucho.
1: Muchas gracias, Gus. Un abrazo.
5: Hasta luego.
0: La Ruta Digital con Rocío Díaz. Y como
1: les dijimos, la ruta digital, los dos colaboradores viajan mucho, la Rorru, por fin la, la pescamos aquí en
2: Monterrey.
6: En Monterrey, exacto, hola, en un tema positivo, ¿qué tal piso? A ver, venga. Hola Rorru,
2: de hecho podía escuchar a José Luis en, en, la, en la mención anterior, justamente ya empaparse de la buena vibra al hacer su comentario, y le iba a decir, ¿cómo se nota que ya tienes a Rorru junto a ti?
1: Hashtag México positivo.
2: Definitivo, Hashtag, señor. Bienvenida Rorru, buen día.
6: Muchas gracias, pues mira. Vamos a hablar, como dije, de algo positivo y lo, pus lo pusimos en las redes antes de, de venir aquí al programa y nos contestaron bastante gente al respecto y es, ¿cómo le hago para tener un mentor? ¿Y, ¿Y qué? ¿Por qué? Y la verdad es que, o sea, puedes ver eso no solo cuando estás empezando, también ya cuando en tu emprendimiento llega a cierto nivel y vas creciendo y bueno, o sea, el tema del mentoring se adapta en cualquier momento y empezar a detectar esos perfiles puede ser interesante desde el punto de lo que necesitas, ¿no? Entonces, eh, lo puedes hacer de dos formas, y lo hemos dicho antes en el programa, o te buscas perfiles y los buscas, les tocas la puerta, por favor, por favor, por favor, o uh -huh. te quiero compartir, a ti que nos estás escuchando, una opción que es muy buena, que de hecho yo la conozco porque estaba en, en esa plataforma que se llama Micromentor, que no sé si la, ¿la conocen. La okay. hemos escuchado okay, por sí. ahí. Pero okay. platíconos Platícanos. un poquito,
2: ¿qué es un micromentor?
6: Micromentor es como un speed dating para mentores. <risa> Ajale. <risa> No, bueno, es mucho más que eso, pero es una forma... diciendo Es
1: una eh, cita ciegas, pero es rápida.
6: Exacto, es una forma positiva de decirlo. Entonces, sí. bueno, tú te das de alta, das tu perfil como emprendedor y como mentor. En este caso yo estoy dada de alta como como mentor y, y la plataforma tiene un algoritmo que que hace que lo que tú llenas, pues te das sugerencias de emprendedores o emprendedores te tocan la puerta y dicen, por favor. Entonces, okay. eh, tú lo que haces como, como emprendedor es que esta es una red internacional de gente eh, que es de todo, no, si puede ser corporate o puede ser de emprendimientos que llegaron a cierto nivel eh, y está muy específica en las en los áreas de expertise donde alguien puede hacer match con un emprendedor y lo que está buscando esta persona. Okay. Entonces, bueno, tú has, te das de alta ahí tu perfil y empiezas a jugar, bueno, no a jugar. Eh, entonces, bueno, algo muy bueno también de, de estos tipos de plataformas es que... Eh, Hacen cosas también o iniciativas que son offline. ¿A qué me refiero? Si bien una uh -huh. plataforma de estas, pues es totalmente online y puedes empezar a ver el tema del mentoring eh, online. Eh, micromentor o micromentor, como le uh -huh. dicen, eh, hace que también pueda ser offline y hacen eventos y hacen como todo este tema de los retos que tienes, cuéntaselos a alguien. Entonces, hace poquito, hace dos semanas, aún estuvieron en el fly con Anita, que es la directora latinoamericana, o la, para Latinoamérica de esta iniciativa que cabe de mencionar que es apoyada por cosas bien grandes como el bid.
1: Uh -huh, sí. Fíjate. Mira, yo aquí eh, me voy a atrever a hacer una recomendación, mi querida Ror. Eh, a mí el tema de pronto de, de mentor no me gusta por la formalidad que está detrás. Eh, admiro mucho estas iniciativas y, y por supuesto que las que las aplaudo porque los emprendedores eso es lo que necesitan. La parte que no me gusta uh -huh. Y eso es una opinión muy muy personal, es la formalidad que de pronto detrás se le da, o la informalidad, porque yo veo los dos extremos. Hay, hay emprendedores muy jóvenes que, que recorrieron una pequeña ruta de emprendimiento y o les fue bien o les fue mal, como sea, después dicen, soy mentor. Y no tienen más experiencia que haber tronado una, una, <risa> sí. una idea que, que ni siquiera pudieron fondear. Y el otro extremo también es que cuando se habla de, de mentores ya de otro nivel, pues de pronto se le da demasiada formalidad. Yo creo que okay. hay, hay mucho talento en, en ejecutivos de grandes empresas que ciertamente son gente muy ocupada, pero no hay que buscarlos en la formalidad de quiero una cita para presentarte mi proyecto, porque muchos de esos ejecutivos realmente no tienen tiempo para eso. Uh -huh. Pero si empiezas a, a preguntarles eh, en términos de oye, te quiero compartir una experiencia y me gustaría tu punto de vista. Te vas a encontrar con gente que no comparte necesariamente tu entusiasmo tecnológico y te van a dar el mejor de los consejos precisamente por eso.
6: Exacto. Hay un hilo conductor en lo que dices y es que, bueno, este tipo de iniciativas o las que existen, si no tienes humildad de los dos lados, Ajá. pues ni te metas y Totalmente. no sirve. Uh -huh. Totalmente. Entonces, hacen que sea como... como a mí me tocó una ocasión de alguien con una empresa en Uganda que me decía, es que quiero que seas mi mentor. Y yo, ¿pero por qué? Y el tema era que era, ok, tú vives en ese punto del país, conoces tal cosa que yo quiero saber, es un tema de intercambio de ideas. Entonces, bueno, es como, si no eres humilde, no te metas a estas cosas de las dos vías.
1: Totalmente de
2: acuerdo. ¿Cómo ves, Piso? No, pues me encanta. Y me encanta la, la opinión que nos compartes en, para ponderar o poder comparar cómo debemos encontrar un correcto mentor porque está padrísimo tener un micro mentor pero en la medida en la que justamente como bien señala Roru sea alguien que está comprometido con el valor que tiene compartir con el valor que tiene generar conocimiento a partir de compartir conocimiento entonces me encanta me encanta esta visión y ahí es donde justamente quienes tienen que ponerse muy abusados es justamente quienes participan en este tipo de mentorías me refiero a quienes las reciben no dejarnos puede ser que muy fácilmente nos dejamos impresionar muchas veces y nos cegamos y ya no escuchamos nada. Y creo que parte interesante de tener un mentor, y más un micro mentor, es decir, un mentor que está especialmente enfocado en, en tu proyecto y en cómo lo estás desarrollando, es cuestionarlo compararlo con nuestra propia perspectiva o con nuestras propias expectativas y dejar que justamente a través de la experiencia de este mentor podamos encontrar el camino correcto en donde no muchas veces vamos a tener
1: nosotros la razón por ser quienes tenemos la idea. ¿no? Y, y mira, no solo para, como dice como dice el error, humildad. Si no tienes humildad en esto, no sí. te metas. También hay algo, si no, tiene, si no estás dispuesto a escuchar algo que no te gusta, tampoco te metas. Tampoco pidas un mentor. Si solo quieres que, que te den la razón y te aplaudan en la idea que traes en el proyecto. Definitivo, definitivo. Mi sí. querida Rorro, muchísimas gracias. A
6: ver dónde nos vemos la próxima vez. <risa> eso, eso. <risa> por
1: lo menos nos escuchamos. Seguramente andarás de viaje, así que la siguiente es remota. Rorro. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ah, no, hay una mención, mi querido Piso.
6: Déjame. Hay un evento
1: muy, muy importante. Sí, te quiero. De hecho, una cosa antes,
2: nada más. Roru, quienes nos están escuchando, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales?
6: En todas, como yo soy Roru. R-O-R-U.
2: Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, Roru. Y déjame recordarte y recordarles, amigas y amigos, que este próximo 23 de marzo se va a llevar a cabo en la ciudad de Monterrey el evento más importante de emprendimiento e innovación de base tecnológica. Es el Soft 2017, José Luis está conformado que a la
1: gente a que vaya, de sí, verdad. Sí,
2: deben ir, porque además a mí me llama la atención, los panels, los temas pues en particular, son temas que por sí mismo cada tema es el tipo de tema al que se te antojaría ir a un evento. Hablamos de fintech, de e-commerce, de emprendimiento social, de mobile apps y de health tech, todo lo que tiene que ver con tecnología y salud, además de dos conferencias, una de innovación corporativa e internet de las cosas, y un fireside chat y demo de ella, además de eh, todas las cuestiones y dinámicas de networking. Esto es 23 de marzo a las 8 horas en el Club Industrial ahí en Monterrey, Nuevo León, señor. Y los eventos, o quienes están organizando el evento más bien, perdón, se trata del Consejo de Software de Nuevo León, el Cluster TIC de Nuevo León, el CSoft Monterrey, Naranja, Endeavor, Ampi, Canietti, Amexpac... Pro Magazine, Unreasonable, que han estado también, prácticamente todos ellos han estado con nosotros en el programa, Mimec, Startup Studio y por supuesto exponente como participante dentro de la convocatoria que se realiza este evento, cosa que me tiene no solamente muy orgulloso José Luis, sino entusiasmado de que voy para
1: Monterrey. <risa> Te traes tu bicicleta piso
2: De verdad que sí lo voy a hacer Y además voy a poder tener la oportunidad de conocer Las tendencias más relevantes en TIC A nivel internacional en SOP 2017 Finalmente y de nuevo Excepto quienes vayan manejando Quienes tengan su dispositivo ahí junto abransoftmty.com para que conozcan toda la información a detalle que acabamos de compartir y mientras los invito a que hagamos un corte y regresemos a compartir más información con ustedes en exponente, son las 11:45 de la mañana y estamos por cierto, esperando sus conversaciones en redes sociales como Exponente MX, acuérdense que no usamos la E al principio, Exponente MX en Twitter y en Facebook conéctense y conversemos y háganos conocer los temas que quieren que tratemos aquí en el programa un corte y regresamos Regresamos son las 11:48 de la mañana y ya les presumía desde el principio y en redes sociales que estaba emocionado porque nos acompaña hoy aquí en la cabina de la Ciudad de México Gonzalo Alonso y él es el CEO de Clouder Tank y ahorita vamos a platicar acerca de, de esto, pero les comentábamos que él además de estar dedicado a ser un consultor de negocios, autor y conferencista en transformación digital y estrategias de negocios para empresas. Vamos a platicar también al respecto. Él fue el primer director general de Google en México y Latinoamérica, además de haber liderado grupos para Microsoft, Mercado Libre y Grupo Expansión. Gonzalo, qué gusto tenerte aquí en Exponente y qué gusto poderte saludar desde la Ciudad de México y José Luis desde la Ciudad de Monterrey, en la cabina por allá, señor. Oh, hola, hola, José Luis y,
1: y hola, Pizu. ¿Qué tal, Gonzalo?
7: Mamá, mamá, ¿escuchaste lo que dijo arroba Pizu? <risa>
1: Oye, aparte de todo es geek, eh, eh, la gente que nos pueda estar viendo Uy, que sí. pe... <risa> Lo sí. ven ahí con su teléfono en la mano preparando la este, transmisión
7: Pecado, peca... sí, 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 peco de, de ser geek desde chiquitito Este... Y, y, mi, y, mi mamá, y mi mamá se encargó de, de procurarlo. Fíjense que en lugar de mandarme a los camps estos para hacer la fogata y, ah, sí. y, y ya sabes, este, el, el el lago, a mí me mandaban a los camps este, de programación de Atari. Okay, este, okay. Eh, entonces yo, yo empecé a codear eh, BASIC muy, 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 muy joven este, y, y de ahí ya me seguí de, de derecho. Y aunque ya hace mucho que no codeo y no pretendo ni pretendería eh, llamarme un, este, un desarrollador, esas este, son por otras palabras. Me divierto mucho y me divierte mucho la tecnología. Y después, este, eh, Le Zorrillo, que es, este, como saben, mi socia este, en la vida y en, y en los negocios en sí, Club sí. Tank, este, también es una mega geek. Entonces, no, no, no se nos da. Este, nos dan tantito vuelito y bolas, mamito.
2: Pero aquí hay algo muy relevante, José Luis y Gonzalo, y amigos y amigos que nos están escuchando. Justamente el que tú seas de cepa geek nerdote de toda nerdote, la parte tecnológica sí, 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 y de sí, sí. cómo nos comunicamos utilizando la tecnología. Me parece que es una de las cosas que hacen tan relevante tu participación dentro de la, de la disrupción que se lleva hoy a cabo, de hablar de la transformación digital y de cómo las empresas de verdad podemos echar mano de la tecnología. No porque sea flashy, no, no. porque es la nueva tendencia, no. No porque, sino porque hay un valor de fondo que conoces de manera intrínseca. Entonces, platícanos un poquito al respecto. ¿Cómo están sí. haciendo esto en Cloudertank? Eh,
7: digan no al humo, por favor. Exactamente. Este, Todavía lo, lo insistes mucho. Exacto, se sí. los pido de la manera más atenta. Digan ah, sí. no al humo, sí, sí, sí. Este, que, es, que es una tentación caer ahí. Mira, a ver, te, te voy a decir lo que creemos en Cloudertank, este, que, es, que es, una, es una transformadora digital. Eh, y, ¿Y qué es lo que llamamos transformadora, transformación digital? Eh, transformación digital mm. para nosotros es... Cuando eh, a un proceso dentro de tu empresa, o de talento, o de modelo de negocios, este, o, o, o de eh, tecnología, ¿no? eh, los, los orientas o, o los alteras ¿no? disruptivamente uh -huh. para en, eh, encaminarlos a, a la posibilidad de un crecimiento exponencial. Eh, y para todos nuestros amigos que nos están escuchando eh, Exponencial es tan difícil de entender Porque la arquitectura de sí. nuestro cerebro No está hecha para pensar así Que Pisu Si agarráramos un, un papel eh, de, de estos de tamaño carta Y lo doblaras casi 100 veces Como 98 sí. eh, Llegarías a la luna Con la tirita de papel que armarías Okay. Eso es crecimiento exponencial. Y el problema, a, a todos los que nos escuchan, es que el cerebro, como no está eh, este, por arquitectura diseñado para pensar así, pues tampoco está hecho para, por ejemplo, forecastear. Y, y así es como eh, a la hora que ponemos a, a estos genios eh, de, de corporativos de todas partes a forcastear en la era digital, economías digitales, eh, no pueden porque cuando haces forecasting en, en estas plataformas lo tienes que hacer pensando en crecimientos exponenciales. Entonces, eh, otra forma de entenderlo es cuando caminas, caminas un paso a la vez. no Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Eh, cuando caminas exponencial, caminas eh, uno, tres, nueve, dieciocho. Este, ¿no? Y entonces, eh, no te toma más de 30 pasos para otra vez este, hacer algo así como eh, dos mil millones eh, de, de pasos y poderle dar este, dos vueltas al planeta. Eh, y entonces, lo que estamos... ¿Por qué es relevante esto para todos nosotros? P porque entender este fenómeno este, de, de disrupción exponencial eh, es, es como estamos explicando y replicando modelos como el de Uber, modelos como el de Airbnb, uh -huh. este, modelos... Este, eh, que, que, y, ¿Por qué? ¿No? Eh, porque y lo dice muy bien Salim Ismail, eh, parece ser que todas las empresas... Eh, eh, tienen una reacción eh, muy fuerte eh, de, de, de su sistema de defensa ¿no? cuando las tratas de disrumpir. Y, y, y lo que ocurre es que brincan como como si estuvieran reaccionando ante una terrible enfermedad, ¿no? Eh, y la organización se encarga de, de escupir esta, esta disrupción lo más rápido posible, porque duele. Eh, que, que ese es otro gran mito cierto, del humo. Sí, sí. Este, Disrumpir no es cool ni padre, ¿eh? O sea, pre pregúntenle <risa> a los taxistas, manitos. Este, eh, eh, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando empiezan a, a surgir estos fenómenos, ¿no? Eh, nos llama mucho la atención que eh, Airbnb... ¿no? Que, que para todos los que no se, sepan qué es, es un sitio en donde particulares suben a renta sus propiedades. ¿no? Eh, Airbnb es, eh, por mucho, eh, el, 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 la compañía de hoteles más grande del mundo uh -huh. y, y no tiene ni un solo hotel. Correcto. Este, correcto. Eh, entonces, eh, y esta es otra gran pista, ¿no? O, o Uber que no tiene ni un solo coche, ¿no? Y ahí sí me puedo seguir. ¿Y entonces, ¿cuál, qué, ¿qué es lo que estamos notando? ¿Qué pasa? Eh, todo parece ser que ante esta eh, reacción sistémica de todas las eh, empresas de, de rechazar eh, la disrupción, eh, tenemos formas de cómo irla moldeando para que, tú para que sí acabes en, en lugares este, donde tengas oportunidad de crecer así.
2: Claro, y, claro, y entonces,
7: claro. eh, articulando este tipo de ideas. Y ahí les va, tip número uno. Venga. Eh, hay que eh, pensar qué recursos eh, no vas a tener tú jamás, eh, pero los vas a usar críticamente para tu negocio. Okay. Y, y esto es Airbnb tomando la decisión o, o Uber tomando la decisión muy temprano de no voy a comprar coches, eh, voy a salir y le voy a pedir a todo mundo en México eh, que sea mi chofer eh, con su coche. Sí, sí, sí. Este, sí. Y yo voy a, entonces, administrar el proceso por el cual eh, este coche le llega a alguien y, y lo llevan a algún lugar, y las reglas y, y todo lo demás. Y, y entonces, cuando, cuando entendemos esto, ¿no?, eh, me parece sumamente crítico para México porque eh, entonces todo el pleito este del petróleo y el gasolinazo este, y, 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 este, y lo del copetes por allá, y todo el asunto que nos traemos, eh, la verdad es que pasa a una, una un tercer plano de, de muy poca importancia en el sentido de que la, la solución a, al, al crecimiento eh, de un país como México en el futuro la tenemos enfrente de nosotros, uh -huh. está conectada a, 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 a entender ¿no? eh, cuáles son eh, los, los elementos por los cuales puedo disrumpir a mi compañía y convertirla en, un, en una compañía que crece eh, exponencialmente, en, un, en una XPO organization, como, como dirían los de Singularity, no Peter Diamandis. Y tal cual, ellos. tal cual, sí. Um, y, y, y esto me parece sumamente relevante porque en un país en donde eh, dependemos de los impuestos y del petróleo para poder tener una mala seguridad social para todos nuestros habitantes o una mala policía o una, y así constantemente, sí. eh, esta es una gran oportunidad para que vayamos a disrumpir. Entonces, eh, por ejemplo, en, en Cloud Air Tank, eh, ¿cómo, ¿cómo tratamos de transformar y de hacer la disrupción? Eh, decimos dos reglas bien fáciles. La primera es... Eh, no inventamos. Entonces, en Cladure Tank no vale decir yo creo, yo pienso. En mi estómago me lo dice mi corazoncito uh -huh. me duele. Uh -huh. mi, mi primo me dijo, mi mamá me comentó, eh, porque, porque lo primero que quiero que escuchen allá arriba eh, y allá afuera todos los que están es... Eh, eh, su timeline no es un, eh, un país representante de la vida del, del universo. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, es, sí. Es su timeline, ¿eh? de ustedes <risa> y sus cuatitos. Eh, y, 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 ¿no? Y, tensa, y, y tendemos a extrapolar en este universo en donde todo se. Eh, Jugamos diferentes roles ahora que somos ciudadanos periodistas. Correcto, eh, sí. No, tendemos a, a pensar que en serio <risa> nuestro timeline, ¿no? Y, y de repente sale Trump de, de presidente y decimos, ¿Y, y todos los demás que pensaban así, ¿dónde estaban? Sí. Eh, pues ahí, güey, <risa> este, lo que pasa es, es que, que no sí, en tu timeline, manito. Hay que irlos a, a, a buscar. Entonces, en, en México que se necesita que nos despeguemos de todos los principios de crecimiento lineal, eh, que es, que es este, digamos, ese fantasma que traemos desde la revolución industrial en donde aceleramos muchísimo el crecimiento, pero siguió siendo lineal. Y, y ahora lo que queremos todos es encontrar modelos altamente disruptivos eh, en donde eh, haya posibilidad de crecer exponencialmente. Y lo hacemos eh, con Big Data. Uh -huh. eh, entonces, eh, Cloud Tank tiene una plataforma que está conectada como a 7 mil millones eh, de conversaciones diarias que las indexa, las indexa la Google con un algoritmo eh, programado muy estilo PageRank muy similar a PageRank, este indexan dos data centers que tenemos, uno en Estados Unidos y el otro en Europa, eh, fuera de Londres. Eh, lo indexamos ahí eh, Desde el 2008 Imagínense eh, Y tenemos contratos no, no con los data centers De muchas de estas este, compañías Sino con el host Con la manguera ¿no?
2: Pero además De verdad la, la oportunidad De entender El sentimiento De la comunicación De un tema en particular En las redes sociales Tiempo real En ¿no? tiempo, real, tiempo además, real Porque además He tenido el gusto De visitar y conocer sí. Justamente eh, este eh, dashboard Del que sí. nos está platicando Tienes que venir
7: José Luis Un día te, te, te vienes para acá <risa> Y para las no, amigas y
2: amigos Que sí. nos están escuchando lo anotamos. Dense una vuelta por favor, por cloudertank.com. Dense también en Facebook un rol por Cloudertank, lo van a encontrar tal cual. Y en Twitter, Cloudertank, para que puedan conocer esta información y cómo justamente llevar el cambio organizacional mediante el uso de tecnologías digitales a sus negocios. Gonzalo Alonso, CEO de Cloudertank, de verdad es un placer tenerte aquí en el programa. Muchas Chidísimo gracias, señor.
1: Estar aquí. Muchísimas este, gracias. Nunca nos va a alcanzar el tiempo, este, mi querido no, Para José Luis, nunca, nunca, nunca. Pa, este. Para alguien como Gonzalo, aquí con, el, con nosotros en el programa. Gonzalo, muchísimas gracias. No, hombre, de ustedes,
7: es un placer estar aquí. Este, eh, eh, aquí viene Lorena conmigo también. Y la otra que, cosa que les quería un decir es que eh, eh, cu cuando tienes un profesional como Lorena, con 22 años de experiencia en, en research con, este, cualitativo, ayuda muchísimo a entender mejor la tecnología, porque él, ella es la ancla que no deja que este geek. Este, se quede en la nube a vivir este, toda su vida. Bueno, ya nos compartió sí. parte de ¿no? la fórmula secreta, pues,
1: seguire, sí. Seguiremos hablando sí, de eso, sí. mi querido Gonzalo. Gracias, eh, bueno, gracias. Nos alcanza el reloj, mi querido Piso. Listo, ya nos señor. vamos. Vámonos, señor. Los invito a que nos veamos y nos escuchemos la próxima semana. Esto fue Exponente.
0: Grupo Imagen presentó Exponente. Ideas al aire que son... Negocio Con José Luis Ayala